0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um IT-Monitoring in der Industrie. Nun, Überwachung von Prozessen und Abläufen ist in der Industrie ja schon lange ein relevantes Thema. Doch warum sollte sich die Industrie nun verstärkt auch mit IT-Monitoring befassen? Welche Unterschiede, Gemeinsamkeiten gibt es im Vergleich zum klassischen Monitoring bei Industrieanlagen? Darüber sprechen wir nun mit Felix Bernd, Er ist Business Development Manager for IIoT and Data Centers EMEA bei PESLA AG. Hallo, Herr Bernd. Ja, schönen guten Tag, Herr Schoncheck. Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben. Und ähm, ich denke, äh, IT-Monitoring in der Industrie, da kann sich so mancher einer vielleicht ein bisschen was vorstellen, Monitoring. Überwachung von Industrieanlagen auf alle Fälle, aber erstmal so zur Einordnung ist IT Monitoring bei einem Industrieunternehmen etwas, was nur für Industrie 4.0 notwendig ist oder ist das etwas, was eigentlich für jede industrielle Anlage Sinn macht?
1: Ja. Ja, genau, also wie Sie schon sagten, das Thema Prozesse und Abläufe ist ein, ein alltägliches Thema in der Industrie. Und da gibt es natürlich allerlei ähm, Herausforderungen im Bereich der technischen und organisatorischen Hinsicht. Und ja, das, das Thema äh, IT-Monitoring ähm, befasst sich äh, natürlich mit der Überwachung ähm, der IT-Komponenten. Und jetzt speziell in dem Bereich Industrie 4.0 ähm, ist natürlich das Monitoring, kommt auch immer weiter auf. Also wenn man sich das Ganze anschaut, das Thema der Automatisierungsdichte oder der fortschreitenden Digitalisierung äh, in diesem Bereich steigt immer weiter. Ich denke, das ist soweit relativ selbsterklärend nachvollziehbar, bekommt es ja in den gängigen Medien immer mit. Die Frage ist nun ähm, unter anderem, welche Konsequenzen bringt solch eine Digitalisierung in der Industrie mit sich und ja, nun eine Antwort ist: Eine, eine steigende Digitalisierung bringt eine, eine Komplexität des Netzwerks mit sich, es bringt die Komplexität der Computing Power auf der Industrieebene mit sich. Und was bedeutet das nun, damit auch diese komplexe Infrastruktur nun nicht aus dem Ruder läuft und angemessen überwacht werden kann, ist ein entsprechendes Hilfsmittel, also ein Monitoring, durchaus eine, eine legitime und eine gute Möglichkeit, das Ganze nun zu überwachen. In weiterer Konsequenz sollte ein Netzwerk, das Computing oder die Storage, nicht funktionieren liegt natürlich auch auf der Hand, was solch ein Ausfall in einer Produktion mit sich bringen würde. Ich glaube, da braucht man auch nicht näher darauf eingehen, was solch ein, eine Minute Produktionsstillstand nun verursachen würde oder auch natürlich welche Qualitätsmängel eventuell dadurch entstehen könnten und dadurch auch Chargen, das sind natürlich jetzt Worst-Case-Szenarien, aber auch solch eine Charge zum Beispiel halt nicht mehr ähm, eingesetzt werden kann. Und ähm, zum, zum anderen Teil Ihrer Frage, ein Monitoring in heutigen Industrieanlagen ist definitiv wichtig. Jedoch, wenn wir davon ausgehen, dass die Industrie 4.0, wie eben schon erwähnt, weitere IT-Komponenten benötigt, steigt auch hier der Druck ähm, für ein übergelagertes Monitoring.
0: Also, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, gut, also wir sind ein Industrieunternehmen oder ich habe irgendwie damit zu tun, bin vielleicht da Dienstleister oder was auch immer. Ja. Ist das überhaupt ein Thema für mich? Dann muss man sagen, ja, denn selbst, also man muss jetzt nicht unbedingt irgendwo Industrie 4.0 draufgeschrieben haben dafür, dass das wichtig ist, sondern so, was ich Ihren Aussagen entnehme, eigentlich schreitet das dermaßen vor, dass IT-Komponenten bei industriellen Anlagen eine Rolle spielen, dass letztlich kaum noch Anlagen in der Industrie da sein werden, wo das nicht wichtig ist und es wird immer wichtiger sogar wie ich daraus schließe was sagen weil eben die Vernetzung zum Beispiel immer mehr zu mit immer mehr immer mehr IT-Komponenten Aufgaben die IT-basiert sind äh, hineinfließen und da eben die Übersicht zu behalten da hilft so das Monitoring dabei so stelle ich mir das vor wenn, wenn man jetzt mal vergleicht ich sagte ja eingangs Überwachung, Monitoring, das macht die Industrie aus Eigeninteresse schon schon von jeher. Man hat entweder hat jemand stand jemand neben der Anlage und hat gemonitort, ob da alles läuft, oder man hat sich irgendwelche Mechanismen überlegt, dass dann Alarm ausgelöst wird, wenn es eine Störung gibt. Also einfach von den mechanischen Abläufen. Aber was unterscheidet denn so das klassische Monitoring, wie es die Industrie schon lange kennt, von dem IT-Monitoring in der Industrie? Mhm. Ja, genau. Es sind
1: äh, sehr gute Frage. Tatsächlich gibt es natürlich viele Parallelen, wie Sie schon sagen. Auf der einen Seite gibt es ja eine, eine Überwachung, es gibt um, Steuerungssysteme, ähm, wo gewisse Teilaspekte ähm, wieder überwacht werden. Wenn wir uns das Monitoring in der Industrie oder auch in der, in der weiteren Digitalisierung anschauen steigen diese Anzahl der Geräte und das Monitoring, wie es im klassischen Bereich oder sagen wir im klassischen IT-Monitoring vorhanden ist, ist der Fall, dass man ja viele verschiedene Hersteller in seiner Umgebung hat und oft ist es so, dass einzelne Hersteller natürlich hier ein, ein Monitoring mit sich bringen, ein relativ kleinteiliges Monitoring und ihr Produktportfolio dort überwachen. Das heißt, man hat dann jeweils bei diesen eingesetzten Systemen einen sehr kleinen Überblick äh, über diese einzelnen Gerätehersteller. Ja, die haben natürlich die, das Bedürfnis danach, hier diese äh, klassische Login-Strategie zu fahren, also möglichst meine Geräte mit meiner Monitoring-Applikation oder mit meinem Alarmierungssystem. Und genauso ist es auch im IT-Bereich und in anderen Bereichen. Also, wie gesagt, hier diese Ähnlichkeiten. Und die Problematik ist aber, wenn man jetzt dieses eine Herstellersegment verlässt und mehrere Hersteller hat und dann wird es schwierig, dann hat man wieder verschiedene Monitoring-Systeme, man hat äh, gewisse andere Geräte, andere Umgebung und hier kann auch der Fokus verloren werden auf das Wesentliche. Das heißt, diese Systeme haben natürlich oft eine sehr, sehr Detailtiefe, in die sie reingehen können, aber um wirklich diesen, dieses breite Spektrum was sich aus verschiedensten Komponenten zusammensetzen kann, um das einfach aufzunehmen. Ähm, da kann es dann zu Problemen oder
0: Schwierigkeiten kommen. Und wenn, man, wenn man sich jetzt mal anschaut, also klassisches Industriemonitoring, ähm, da wird dann, sage ich jetzt mal, erstmal mechanisch könnte man ja gucken, wie viel Bewegung eine Pumpe sozusagen in einer Minute macht, ob da erkennbar ist, es wird immer langsamer, da ist irgendwie Verschleiß drin, da hat sich was abgelagert, die fängt an irgendwie zu klemmen, weil man merkt, dass es mit der Zeit immer mehr, immer langsamer wird, die Rate sinkt und sinkt. Was, was kann ich denn so beim IT-Monitoring angucken, was kann ich da sichtbar machen, welche Kenngrößen gibt es denn da, die ich vielleicht messe, überwache? Mhm. Ja,
1: pauschal kann man dazu schwierig eine Aussage tr treffen, aber ich möchte vielleicht mal versuchen, dies anhand ein vielleicht ähm, ein, zwei Dingen mal zu erläutern, dann wird es ein, ein wenig klarer vielleicht. Mhm. Ja. Ähm, fangen wir bei dem Netzwerk in der Produktion an. Das setzt sich aus verschiedenen Sachen zusammen, zum Beispiel aus verschiedenen Switchen. Es könnten dann zum Beispiel in einem Core-Switche sein oder auch dann für die Dezentralen, also in den Maschinen, in den Unterverteilung-Hutschienen-Switche von verschiedenen Herstellern zum Einsatz kommen. Hierbei geht es dann grundsätzlich um die Funktionalität oder auch haben die einzelnen Ports dann entsprechend die Verfügbarkeit beziehungsweise sind diese ähm, angesteuert. Darüber hinaus ist natürlich auch interessant, welche Bandbreite in diesem Netzwerk zur Verfügung steht, damit die Maschinenkommunikation, also die OT-Kommunikation dort auch ähm, bestehen kann. Ein anderes Beispiel ist die Überwachung von sogenannten Edge-Rechenzentren, auch eine ganz spannende Sache und was auch noch mal verdeutlicht, so dieses Thema IT-OT-Konvergenz. Die Edge-Rechenzentren werden in der Industrie immer häufiger eingesetzt. Also es geht hier um, Rechenleistung möglichst direkt an die Produktion, möglichst nah an die Produktion zu bringen, weil natürlich auch immer mehr Rechenleistung zur Verfügung stehen muss. Und dabei geht es dann auch wieder um so ein Stück weit klassisches IT-Monitoring-Server-Storage-Switche und ähm, genau das halt entsprechend äh, zu überwachen. Und als letztes Beispiel vielleicht auch hier die Überwachung von SPSen oder von IPCs, also von Industrie-PCs, die hauptsächlich für die Steuerung der Maschinen vonnöten sind. Und hierbei können dann auch wieder Überwachungsparameter erfolgen. Also hier reden wir dann über CPU-Auslastung, Verfügbarkeit, Speicherplatz, aber auch die Temperatur von solch von einem IPC, wenn man sich vorstellt, der dann in diesen rauen Umgebungen im Schaltschrank irgendwo unten links installiert ist und ja, schnell kann da natürlich eine Übertemperatur entstehen oder aber auch generell, wie geht es denn diesem IPC und all diese Informationen
0: können abgefragt werden. Ich glaube, da wird schon ganz deutlich, wo da Anwendungsfelder für das IT-Monitoring sind und ich glaube, das mit eindrucksvoll ist, das haben Sie auch gesagt, ist ja auch echt, dass diese, nennen wir sie mal, Mini-Rechencenter, diese Edge-Data-Center, die dann tatsächlich auch in den Hallen nahe der Maschinen stehen, um direkt dort die Daten aufnehmen zu können, verarbeiten zu können, in nahezu Echtzeit die Ergebnisse zurückliefern, dass das gar nicht erst in die Cloud muss und zurück und so weiter, dass man da tatsächlich so eine Infrastruktur hat, in ganz klein, aber einfach nur komprimiert. Aber das sind ganz viele Sachen drin, die man eben aus der Rechenzentrumswelt auch kennt. Da kann man sich natürlich vorstellen, da muss auch ein entsprechendes Monitoring da sein, und ich trotzdem gefragt: Es gibt ja in der Industrie bereits Kontrollsysteme, Steuerungssysteme, die können das dann offensichtlich nicht leisten. Oder ist es vielleicht sogar so, dass man sagen muss: Ja, so SCADA-Systeme, die muss man selbst überwachen? Mhm. Guter Punkt, definitiv
1: ähm, hier vielleicht drauf zu sprechen. Sie sagten es. Steuerungssysteme und wie der Name sagt, steuernd einzugreifen oder steuernd etwas durchzuführen. Es ist kein Überwachungssystem, also kein Monitoring. Der Fokus liegt auf der richtigen Steuerung, auf den Rezepturen, wie etwas angesteuert wird, wie, wie Parameter eingestellt werden. Es gibt auch natürlich bis zu einem gewissen Grad dort Überwachungsmechanismen, ob eine Steuerung, die angesprochen wird, jetzt funktioniert oder nicht, ob da eine Rückmeldung, ob Werte kommen, ganz klar. Aber was ist, wenn, was passiert, wenn die Kommunikation zu einem Gerät ausfällt? Dann ist die Funktionalität des gesamten Steuerungssystems oder eine Beeinträchtigung auf jeden Fall nicht mehr gegeben. Und es wird auch schwierig herauszufinden, woran es denn gelegen hat, wo der Fehler zu einzusortieren ist. Und hier kann natürlich dann entsprechend ein Monitoring helfen, dieses zu lokalisieren. Oder wenn wir uns das Thema mal vorstellen, sporadische Fehler, ja, eine Katastrophe, Fehler, die immer mal wieder auftreten, nicht verortet werden können, zeitlich irgendwie nicht einsortiert werden können. Auch hier sieht man nachher einen gewissen Ausfall, eine Nicht-Funktionalität, in der Produktion, aber man weiß gar nicht, wo man da eingreifen kann, wo man dort ansetzen kann. Und da kann natürlich ein übergreifendes Monitoring ja, unterstützen. Darüber hinaus kann auch das Steuerungs an, äh, Steuerungssystem an sich überwacht werden. Sie hatten schon angesprochen, Irgendwo muss ja dieses, dieses Steuerungssystem auch drauflaufen. Es muss auf einem auf einer Server, auf einer Hardware laufen. Auch diese kann überwacht werden. Oder das Steuerungssystem selber. Ja, es kann über eine entsprechende Schnittstelle angesprochen werden. Funktioniert das richtig? Kommen die richtigen Werte zurück? All das kann überwacht werden. Also wieder hier sozusagen, wenn man sich das bildlich vorstellen möchte, diese Automatisierungspyramide kann dort wirklich von der Feldebene nachher bis in die Steuerungsebene dieser Bereich ganzheitlich überwacht werden.
0: Also habe ich es dann so richtig verstanden, dass zum einen eben so Steuerungssysteme, wie es Ihr Name ja dann letztlich verrät, nur sozusagen minimal selber auch Überwachungsfunktionen haben. Im Gegenteil, sogar selbst vielleicht auch überwacht werden sollten, wie Sie gerade erklärt Correct. haben. Und ja. umgekehrt äh, von dem Monitoring eher noch beschickt werden mit Informationen, dass wenn zum Beispiel in der Steuerung was angepasst werden muss. Kann ich mir das so vorstellen? Ob das dann angepasst wird? Also ja, es können
1: natürlich auch Informationen wiederum von einem Monitoring an ein Steuerungssystem übergeben werden, wenn das dann der Dreh- und Angelpunkt ist. Das kann natürlich durchgeführt werden. Aber wie gesagt, es geht hier ja hauptsächlich um das Thema der Überwachung, also wirklich, wie ähm, greift das ganze System rein, nicht eher in die Steuerung. Das ist dann wirklich Aufgabe des Steuerungssystems. Mhm. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet.
0: Ja, ja, klar. Ja. Das ist ja eben auch ganz wichtig für die Einordnung, dass man eben weiß, wer ist für was zuständig, wie spielt das zusammen und einerseits die Dinge sozusagen gedanklich zu trennen und andererseits haben Sie sich vorhin ja schon auch gesagt, IT-OT-Konvergenz, also das möchte ich mal aufgreifen und mhm. fragen. IT-Monitoring, OT-Monitoring, sollte man das strikt trennen? Sollte man das irgendwie möglichst gemeinsam machen? Was können Sie dazu sagen?
1: Ja, also ich, ich bin ein Freund davon, wenn natürlich die, Tooldichte oder die Tool-Landschaft möglichst gering gehalten wird. Und ich denke, das ist auch im Interesse jeden, weil natürlich, was geht dort mit einher? Es kommt Installation, es kommt Wartung, personelle Ressourcen, die halt solche mehrere Tools dann wiederum mit sich bringen. Das heißt natürlich, eine Vereinigung von IT und OT-Monitoring ist natürlich sehr, sehr wünschenswert. Wie wir schon vorhin darüber gesprochen haben, in der OT gibt es natürlich ja, Monitoring-Systeme, Monitoring-Aspekte. Im IT-Bereich gibt es natürlich äh, Monitoring-Software. Hier sollte natürlich als erstes mal geprüft werden, inwieweit sind diese Systeme denn so gut, dass eventuell die Möglichkeit besteht, zu sagen, okay, es besteht Expertise im Haus, im IT-Monitoring, wie weit kann das OT-Monitoring damit äh, durchgeführt werden oder es gibt äh, gewisse OT-Monitoring-Funktionalität und wie weit können IT-Aspekte dort mit aufgenommen werden, damit, wie gesagt, diese Tool-Dichte einfach reduziert wird und es erleichtert einfach die Arbeit.
0: Ja, also das hört man ja aus ganz vielen Bereichen, dass selbst die Expertinnen und Experten, die man dann da vor Ort im Unternehmen hat, dass die sagen, die Vielzahl an Tools, das äh, kostet unheimlich viel Arbeit. Alle lassen sich unterschiedlich bedienen. Alle liefern vielleicht ein bisschen andere Informationen. Das muss man wieder zusammenfassen, verdichten. Da wäre schöner, wenn wir das etwas reduzieren, etwas konzentrieren könnten. Jetzt stelle ich mir vor, IT-Monitoring braucht ja zur Überwachung eben Dateninformationen, um eben das dann darstellen zu können, um, um zu schauen, was ist da los. Wie kriege ich denn in einer IT-Monitoring-Lösung die Daten aus einer Fabrikhalle? Also, der, sagen wir mal, also Hintergrund der Frage ist auch das, wenn ich dran denke, als zum allerersten Mal, das ist ja nun schon wirklich lange her, äh, IT-Unternehmen sich dann langsam auf die Hannover Messe gewagt haben, dann habe ich mit welchen gesprochen, haben die gesagt, ja, wir sind so enttäuscht, die verstehen uns überhaupt nicht. Also sprich, man hat erstmal lernen müssen, miteinander zu sprechen. Also die Leute aus der Industrie, die Leute aus der IT, das ist schon lange her, aber nichtsdestotrotz gibt es ja unterschiedliche Standards und Protokolle. Was muss man da unterstützen oder auch Ihre Lösung, was, was unterstützt die denn, um das machen zu können?
1: Ja, tatsächlich ist es, aus der, aus der Historie, wie Sie es so schön beschrieben haben, immer noch sehr stark gegeben. Also OT, so ein bisschen die einzelnen Inseln, wenig Konnektivität im, Zeit, im Laufe der Entwicklung, IT natürlich sehr starke Konnektivität, Protokolle, Austausch, das ganze Thema ist dort natürlich sehr stark vertreten. Für den Bereich der, der OT, gibt es viele verschiedene Bereiche, was die Protokolle oder die Standards angeht. Da geht das auch Ganze in eine sehr starke Konsolidierung. Also wenn wir wirklich im OT-Bereich unterwegs sind, dann sprechen wir dort über das Thema OPC UA als eine sehr oder immer verbreitetere Standardisierung in dem Bereich, was das Ganze natürlich sehr, sehr schön und einfacher macht. Ähm, einfacher, nicht, dass es wirklich sehr einfach ist, aber nun gut, der Teufel liegt nachher im Detail. Was weitere Möglichkeiten oder was weitere Protokolle sind, das wären zum Beispiel ein sehr, sehr altes Protokoll, das Modbus TCP-Protokoll. Dadurch, dass es sehr alt ist, ist es aber tatsächlich sehr verbreitet, es ist auch sehr relativ einfach in der Implementation und hier und da sieht man auch das Thema MQTT, welches die Informationen dann aus dem OT-Bereich erfasst. Und hier ist es so, dass ähm, darüber hinaus aber auch die klassischen Protokolle nicht vernachlässigt werden sollten. Klassischen Protokolle, sprich aus der IT-Welt jetzt. Also reden wir hier über SNMP oder WMI, wo dann auch jeweils die, die Displays, zum Beispiel die HMI-Displays, ähm, in diesem Bereich Windows unterstützen oder Windows-basiert sind und dort ähm, die Informationen per WMI dann zur Verfügung stellen. Also das heißt, wir haben hier eine Mischung aus sehr spezifischen OT-Protokollen, was dann entsprechend eine Monitoring-Lösung unterstützen sollte und aus IT-Protokollen. Und dann sind wir auch wieder zu diesem Übergang der IT-OT-Konvergenz, dass hier diese Vermischung, dieser Übergang einfach sehr fließend oder immer fließender wird.
0: Also merkt man auch da sozusagen diese angesprochene Konvergenz so ein bisschen die da sich eben entsprechend niederschlägt, was ja zu begrüßen ja. ist, denn ja. äh, wie gesagt, dieses diese Erinnerung an diese Hannover-Messe, wo es wo man sagte, die verstehen uns gar nicht. <lacht> das nicht. das äh, konnte man richtig sehen, dass die ihren dass die das bereuten, dass sie da viel Zeit investiert hatten und konnten aber mit ihren Themen nicht landen, weil die anderen nicht wussten, was wie sie das unterbringen sollten. Mhm. Ähm, ja, wenn Sie jederzeit gerne. Ja, genau. Also da möchte ich noch ergänzen.
1: Natürlich ist das Thema, dass diese zwei Welten verschmelzen in gewisser Form. Aber nichtsdestotrotz, ich sage mal, wenn man auf den guten Mittelstand dort schaut, ist es so, dass natürlich auch eine gewisse Skepsis, eine gewisse Zurückhaltung natürlich auch in diesem Bereich herrscht. Ja, dieser Inseln, die ich angesprochen hatte, dort hat man... Ja auch ähm, in der Vergangenheit ja gute Erfahrung gemacht. Die Systeme wurden installiert, sie wurden eingerichtet, sie liefen und liefen. Und jetzt kommt die Konnektivität mit dazu. Das heißt, es kommen natürlich auch verschiedene Risiken hinzu. Und dort gibt es dann auch wieder die Sache, ja, will man nicht doch lieber das Thema IT und OT strikt trennen, wie auch zu einem gewissen Maße das überhaupt möglich ist, muss man dann auch für sich dann jeweils bewerten. Aber auch da gibt es natürlich einen gewissen anderen Trend, der sagt, nein, nein, da muss wirklich eine, eine harte Trennung zwischen diesen Netzen her, weil man einfach dieses Thema Sicherheit, also Angriff auf gewisse Steuerungsanlagen, die durch, durch, durchaus schon älter sind, einfach ja, nicht gefährden möchte.
0: Mhm. Da habe ich auch schon in der Vergangenheit einige Gespräche geführt, dass dann Anbieter gesagt haben, ja, aber man, so wie Sie auch sagten, kann man das tatsächlich trennen, also je nach Anwendungsfall. Man, man braucht dann einfach die IT für bestimmte Dinge. Und dann war auch eher der Punkt, dass man gesagt hat, äh, trennen, das macht nicht so viel Sinn. Geh lieber hin und such eine übergreifende Lösung, also von der Security her, die, die Bereiche, die diese äh, Schnittmenge mit abdecken kann, die also das eine und das andere versteht, äh, und das eben nicht ist natürlich äh, alles dann spezielle Software, die das kann, aber ist eine ein sehr interessante Entwicklung auf jeden Fall, die da stattfindet. Ja, äh, alles, alles zu trennen, das ist ja generell bei der Sicherheit so, dass man am, am liebsten wäre, also am schönsten wäre es, wenn man ein komplett getrenntes System hat. Das kann von außen nicht so gut angegriffen werden, aber das ist auch nicht so richtig nützlich. Das sinkt halt die, äh, die Funktionalität enorm ab, die man daraus ziehen kann. Wenn, wenn wir jetzt mal schauen, wo ich gerade sage Funktionalität, was kann man denn mit den Daten in dem IT-Monitoring alles machen? Kann man da was visualisieren? Kann man zum Beispiel Schwellwerte definieren? Kann man Alarme auslösen? Was, was kann man denn da machen? Genau. Also gibt es viele verschiedene unterschiedliche Möglichkeiten,
1: dass ähm, wie, solch eine, wie die Daten verwendet werden können. Neben einer klassischen Möglichkeit gibt es natürlich ähm, Auswertemöglichkeiten über äh, Diagramme, dass natürlich die Daten aufgezeichnet werden, sich äh, diese angeschaut werden, dann gewisse äh, Tendenzen herausgefunden werden, ein Baselining durchgeführt wird und darauf dann entsprechend auch wiederum Warnungs- und Alarmschwellen gesetzt werden können. Warnung, wenn halt entsprechend, wie Sie es vorhin hatten, das Thema mit Vibration oder Ähnlichem, wenn dort etwas im Zustand einer Anlage aus dem, aus dem Ruder läuft, sich unnormal verhält, das kann dann gewarnt werden oder auch durch einen Fehler dann entsprechend, wenn wirklich dann etwas ein Defekt eingetreten ist, was natürlich der schlimmere Zustand ist, was dann dort durchgeführt werden kann. Und auf diese Schwellen, um diese Auswertung weiter durchzuführen, können natürlich auch wiederum Alarmwege definiert werden, um diese Informationen dann weiterzuleiten. Das kann natürlich auf der einen Seite über klassische Wege wie E-Mail oder SMS erfolgen. Aber darüber hinaus gibt es auch ganz andere interessante... Ansätze, Konzepte. Zum Beispiel kann man hier, wenn wir vorhin, hatte ich es genannt, kurz auf das Thema MQTT aufsetzen. Das heißt, wenn man in dieser Architektur unterwegs ist, dann macht es natürlich wiederum Sinn, dass man gewisserweise in seiner Protokolllandschaft bleibt, dann per MQTT, dann auch diese Alarmmeldung per MQTT Notification aus dem Monitoring direkt auch wieder zurückspielt, um dann dort wieder Aktionen draufzulegen. Oder auch, was man sich auch überlegen kann, ist das Thema OPC-UA-Notifications. Also auch hier wieder in seiner homogenen Protokolllandschaft zu bleiben und diese Information dann wiederum zurückzuspielen, um dann wiederum Aktionen auszulösen. auszulösen. Heißt dann konkret, die jeweiligen Anspruchsgruppen zu informieren, die Interessensgruppen, also Interessensgruppen, ähm, hier kann natürlich eine das Thema IT-OT-Konvergenz hatten wir jetzt schon einfach. Das heißt, hier kann es natürlich sein, dass auf der einen Seite der OT-Ingenieur dafür verantwortlich ist, wie das Thema der Steuerung und Ähnlichem ist, aber vielleicht im Bereich der Netzwerkumgebung dann doch wieder die IT mit hinzukommt. Und dann könnte man sagen, okay, wenn etwas im Bereich der Switche nicht funktioniert, also im Bereich des Netzwerks, würde dann eher die IT alarmiert werden. Und wenn es dann wirklich konkreter in dem IPC ist oder in der Steuerung, dann wiederum den OT-Engineer dort zu informieren. Diese Alarmierungsmöglichkeiten oder diese Daten, die dann aufgenommen werden, diese sollten natürlich dann auch möglichst ähm, übersichtlich dargestellt werden, visualisiert werden. Also neben so einer Diagrammansicht, ja, wo man den ein oder anderen Augenblick benötigt eventuell, uns um zu interpretieren, ob das in Ordnung ist, ist es da natürlich auch dann interessant, das Ganze zu einem Dashboard hinzuzufügen, ein, ein individualisiertes Dashboard, das auch hier wieder die IT draufschauen kann, die OT draufschauen kann, das Ganze auch wieder zusammengefasst wird, also benutzerdefinierte Dashboards, um schnell zu erfassen, ob denn die Maschine oder ob die Produktion dann am Laufen ist. Ein besonderer Punkt, was in diesem Zusammenhang dieses Dashboards ist natürlich die eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist dann, diese Informationen dann auch zusammenzufügen, weil was interessiert einen nachher, läuft die läuft grundsätzlich die Produktionsanlage, läuft das Netzwerk. Also gibt es hier eine Möglichkeit oder gibt es eine Übersichtsmöglichkeit, wo man direkt auf einen Blick sagen kann, ob das Ganze funktioniert. Das sollte natürlich mit einem Tool, mit einem Monitoring möglichst einfach zusammengefasst werden können, sodass man am Ende sagen kann, man hat auf diesem Dashboard eine, eine Ampel und sieht dann, okay, grün, gelb, rot, Natürlich sehr, sehr abstrahiert, nicht im Detail, aber dann kann dann äh, darüber dargestellt werden, ob dann eine grundsätzliche Funktionalität der Produktionsumgebung gegeben ist. Und das ist eine sehr wichtige und auch natürlich für die ähm, jeweiligen Anspruchsgruppen, für die Entscheidergruppen, für die Verantwortlichen, ein gutes und einfaches Hilfsmittel, dort den Überblick zu behalten.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie vorhin ja auch schon mal gesagt, dass, als wir darüber sprachen, Monitoring gibt es ja bei industriellen Anlagen eigentlich schon länger, also wobei es ja eben das klassische Monitoring ist. Wenn jetzt jemand aber schon Überwachungslösungen vielleicht bestimmte Komponenten oder so anderer Hersteller im Einsatz hat für seine Anlagen, kann man denn da auch eine Integration machen, damit Ihrer Lösung, dass man sagt, das, wir haben ja darüber gesprochen, möglichst wenige Tools, also dass ich dann wirklich das, was da ist, mit einfügen kann. Wie, wie genau könnte man das denn bei Ihrer Lösung machen? Mhm.
1: Ja, ja als, äh, grundsätzlich, wenn man, ähm, Integration ist man ja schon einen Schritt tiefer. Wenn man dann noch einen Schritt zurückgeht, äh, empfehle ich, dass man natürlich erstmal feststellen soll, wie ist denn diese aktuelle Informationslage? Also gibt es eventuell ein Informationsdefizit, was ähm, dort vorherrscht? Und da könnte man, oder das könnte bedeuten, dass man sich unter anderem folgende Fragen beantwortet. Zum Beispiel können Ausfälle in der Infrastruktur einfach lokalisiert werden, was wir vorhin schon kurz angesprochen hatten. Oder werden die Steuerungssysteme, die Steuerungssysteme auch die darunterliegende Hardware ausreichend überwacht oder der, kann der aktuelle Zustand der IT und OT im jetzigen Augenblick bewertet werden? Und das sind jetzt einfach nur mal ein paar Fragen, die man sich stellen kann. Und sollte hier dann der, der Bedarf entstehen oder sagen können, okay, die Fragen kann man für sich nicht eindeutig beantworten, dann... Ähm, ist es natürlich interessant, diesen, dieses Informationsdefizit aufzulösen und eine einfache Integrations- oder Abfragemöglichkeit dann mit unserer Software, also mit PRTG, ob diese sich in diese Systeme integrieren lassen. Da gibt es verschiedene Wege. Zum einen, wenn man relativ neu in der, im Bereich der Digitalisierung der Produktionsanlagen unterwegs ist, die erste Ausrüstung, also die erste Implementation vorhat, hat noch in dem Bereich nichts, dann äh, denke ich mal, das Thema Integration sowieso ja, hinfällig. Also PRTG kann dann entsprechend verwendet werden. Sollte aber ein, ein System, ein, eine Alarmierungsstruktur vorhanden sein im OT-Bereich, wo, wo gesagt wird, okay, hier ist jetzt zwar ein, ein Software-System, was in gewisser Weise führend ist, zum Beispiel ein SCADA-System, weil die Alarmwege dort vorhanden sind, dann ist es natürlich denkbar, mit unserer Software diese nahtlos dort zu integrieren. Wir stellen eine API zur Verfügung, eine Schnittstelle und alle Informationen können dann dort integriert werden. Andersherum, wenn man quasi in der Architektur nach unten geht, hat auch da unsere Lösung, unsere Software die Möglichkeit, über verschiedene Schnittstellen, wie ich sie, wie ich sie vorhin genannt habe, das wäre die eine Möglichkeit, aber wir haben auch andere Möglichkeiten, die APIs von anderen Systemen auch wieder anzusprechen und diese zu integrieren. Also in beide Richtungen kann unsere Software integriert werden. Es ist einfach nur eine Frage, auf welche Struktur und auf welche Landschaft man dort gerade trifft und wie äh, die bessere Entwicklung
0: ist. Also das klingt auf jeden Fall sehr interessant, wie man das dann in seinen jeweiligen Umgebung, seine Struktur, die vorliegt, einpassen kann. Wenn jetzt der eine oder andere sagt, ja, also ich würde mir das mal gerne was näher angucken, auch gerade diese Lösung PATG. kann man das mal testen? Also das frage ich in der Regel gerne für die höheren Hörer, weil man da ja auch sagt, ist interessant, ich habe mir das jetzt angehört, wir werden Shownotes auch haben zu diesem Podcast, da kann ich noch mal was lesen oder ein Video gucken und vielleicht will ich aber auch mal was testen. Geht das bei Ihnen? Ja, natürlich. Hier gibt es eine
1: ganz einfache Lösung. Über unsere Internetseite www.pessler.com kann unsere kostenfreie Testversion heruntergeladen werden, installiert werden und dann kann schon losgelegt werden. Gar kein Problem. Jetzt ist natürlich auf der anderen Seite das Thema Zeit oder je nachdem ist man mit dem Thema neu unterwegs und weiß gar nicht so richtig, wo man mit dem Thema ansetzen soll. Auch hier bieten wir eine Lösung. Wir haben speziell Bereiche für den Bereich Industrial IT, also qualifizierte und zertifizierte Partner, die wir dort empfehlen können, sind auch natürlich auf unserer Internetseite verfügbar und da können wir auch natürlich den Link dann zur Verfügung stellen, dass man direkt die Partner kontaktieren kann.
0: Ja, super. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken für diese spannenden Insights in die Welt des IT-Monitorings oder auch Monitorings überhaupt, Herr Bernd. Und Sehr gerne. <lacht> ja, ja, natürlich. Und auch herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörer und Hörerinnen. Das möchte ich natürlich auch nicht vergessen zu sagen. Es ist immer sehr schön, dass Sie sich für diese Themen interessieren. Und man stellt mitunter fest, am Anfang irgendwann vielleicht, na, betrifft mich das wirklich, dass man da eben sehr viel auch für sich selber draus ziehen kann, selbst wenn man nicht in der Industrie tätig sein kann sollte, hat man doch einiges erfahren können über IT-Monitoring, Monitoring überhaupt und auch da lässt sich die Lösung natürlich auch außerhalb der Industrie, äh, gibt es Anwendungsfelder, das sei nur mal an der Stelle gesagt und liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, wenn es Ihnen so wie mir gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast, Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Felix Bernd von Tesla AG. Herzlichen Dank nochmal, Herr Bernd.
1: Ja, danke auch.
0: Tschüss.